0: 越听越饿，越听越饿，越听越饿。欢迎光临美食茶水间。大家好，这里是静好听与静周刊共同制作播出的节目，我是静周刊美食旅游组的副总编辑林义军。这一集节目播出的时候呢，刚好是秋天。大概是二零二三的池上秋收稻穗艺术节登场的日子之前，前一周吧。对，那今年的这个池上秋收是在十月的二十一、二十二日两天，都是下午两点半到四点，会在池上的那个万安社区的天堂路的稻田来登场。今年好像会有那个云门舞集新排练的池上的专属版的。天光霞这个表演，但是因为呢，到东海岸的不管是车票或者是现场住宿的<笑>住宿，还有表演这些票，其实都很难买。对，然后呢，如果大家真的没有办法在这个池上秋秋这个表演的当天去的话，那我会建议大家来听听我们这一集的节目。其实我们这一集是希望从美食的角度去看池上。嗯，对。那今天来跟我们一起聊的是美食留游的记者陈涵英。嗨，我为什么想从美食的角度来聊池上？就是因为我觉得，其实池上我觉得是一个很好吃的地方、欸。哎，你说米吗？<笑>米很好吃，就不止啊！你你你觉得呢？我真的就是觉得米很好吃。<笑><笑>不是因为池上米很有名
1: ，是因为我们那时候去吃一些师徒料理的时候，就觉得啊、哦，这个米好好吃。就算你买回家，还不一定做得出一样的，煮得出来
0: 啦？怎么可能煮不出来？可以啦。
1: 真的吗？那为什么我都觉
0: 得那边的米特别好吃？其实他们对这个事情是有一个说法的，这个是我这一次采访的时候听到的。池上他们觉得是处于那个地震带，嗯、然后呢，你知道地震不就会摇吗、嗯？然后就会把那个地里面的微量元素摇出来，所以土里面他们的那个微量元素就非常的丰富，所以呢，池上种什么东西都会很好吃。我是真的有点怀疑这，这是一个池上的阿婆跟我说的，他们是非常有，就是你知道很骄傲的那个聊话，我就会姑且相信说哦。微量原素。那这样子，南头
1: 不是也要,<笑>也,要<笑>也要种什么？就什么？哎、欸，南头种东西
0: 也蛮好吃的、啊。我、哦、也是哦，对不对？<笑>所以你不得不说，也许这是有一些科学根据，只是说我们没有去采样做实验。也许那是阿婆的智慧，对，就是种菜的阿妈的智慧，所以我们要相信他。<笑>那这次想介绍的就是，我觉得大家可以尝试着用吃的角度。去欣赏池上这块地方，所以我想介绍一间是池上的私厨。像其实最近台东其实各地有很多私厨嘛，尤其是海边啊，啊、嗯，现在很流行，超流行。你去看，其实已经不只是最早出名的那几家了，对，到处都是挂私厨的名字。当然了，厨师的那个技艺高低，我觉得大见人见智，然后可能跟口味啊或什么都有关系。然后像这一间。嗯、呃，我先讲它的名字叫做风和日丽。嗯，风是丰富的风嘛，和就是道和的和。嗯，日历就是日头。风日丽的日丽<笑>日丽。<笑>然后很多人对它的印象，以前其实是一间民宿。我其实也是好几年前疫情前吧，我就去住了这个民宿。其实那个时候我我在吃早餐的时候，我就觉得你们的厨师好像感觉很厉害。光是早餐，他就是这种很台湾的早餐，就是青州啊。然后有小菜，你从早餐吃出端倪，是不是？对，然后我就觉得说，我说哦，你这个师傅，我觉得应该蛮厉害哦。他们那个时候还没有特别要，好像很强调自己是私厨，可是他们同时当然也有供应餐点。然后那个时候就听说蒋勋老师，嗯，秋收完什么，就是活动完，他们都会去这边聚餐，包场啊或者什么。后来我就去跟那个厨师聊，然后那厨师他姓许，叫做许丰裕，丰富的丰，富裕的裕。他其实是一个很腼腆的人，我记得我那个时候在厨房真的是缠着他，一直问他，然后他就一直很谦虚啦，嗯嗯就说就说他觉得自己不值得讲什么，嗯嗯,嗯，就是不要采访我这样。你看我们、嗯、我们常碰到，那我就只是留下一个印象，我就留下来说，哎，我就觉得这个。很好吃，他手艺很好。对对对，那这个民宿的老板夫妻是我朋友的朋友，嗯、所以才会介绍我们去那边。这对夫妻是叫张玉林跟刘应如，然后老板娘我们就叫露露啦。其实他们两个也都是呃，怎么讲？以前也都是念传播，然后也都是跟我们有点相关的业界。嗯嗯嗯我记得，对对对，有有有点类似。然后老板应该是念印刷设计的，嗯嗯嗯对。然后老板娘露露以前也是媒体人，然后后来他们两个人。可以讲移民了、嗯，移民池上其实已经十一年了，嗯，对，然后就盖了这个房其实
1: 很多人
0: 对非常多，对不对？时尚对，很多非常多，很多外
1: 地人都去那里，然后开的店都很有名
0: 。对，而且我觉得他们对池上的爱呀、啊，真的是非常的明显。然后所以。我就觉得说，那像那个江玉林跟那个露露，他们两位非常热心于社区事务，嗯,嗯,嗯，所以他们跟池上人真的是打成一片，非常融入那个地方。我记得他们两个都当那个什么社区什么理事长那种，<笑>真的假的？<笑>对。然后他们那一片社区是在那个池上火车站后站，嗯，以前这个地方其实池上人都不会买那边呐、啊，嗯。然后，但是从他们做民宿，然后到这几年我去哇，他们那个周遭已经。整个很多人开店，嗯嗯,嗯对，就是那个社区都发展起来，火落起来对对对。然后呢，他们两夫妻这两年就开始觉得说，他们其实没有那么想做民宿，嗯，然后他们想要更发展私厨的这个部分。后来江玉林就跟我说，他说人人家都以为我在那边盖房子盖民宿，他说你们都没有发现吗？我的房间好少。他房间就只有三间，感觉就是那种自己要住的感觉。但他一楼全部的空间其实是留空的，嗯，是可以摆桌子的。对，他说他从一开始他就是想要做餐厅，但他走一个主厨，他那个时候连主厨都没,有都没有，所以他其实就空在那边空了三年，嗯，整整空三年哦，他就只做那三间房间的生意，那招待所吧，对，<笑>然后招待所一直到后来三四年前遇见这个主厨，嗯、那这主厨也很妙。他是个高雄人，然后他那个时候人生应该是非常低潮的时候，遇到很多很挫折的事情。然后他看了那个蒋勋老师的《池上日记》嗯，然后他就坐火车从高雄坐到池上下车，然后他就因缘际会，好像有人介绍还是什么，他就去这个民宿，嗯，我好像有住吧。后来一次两次，他是那个等于说那个民宿的客人，嗯，然后都还发现他们在找厨师，嗯，然后后来海天说。他其实是一个非常资深的台菜厨师，嗯啊，然后大概有四十年经验、嗯。我后来这次有跟他详细的聊，他真的在好多地方，他连台北啊什么都开过餐厅，什么经验非常丰富，手艺非常好的台菜的厨师。塞，对，真的是塞哦。嗯、然后，而且他年纪也有一点，差不多六十岁这样。干嘛要年纪抖出来？<笑>没有，就是很资深。<笑>他把我们丰裕的年纪抖出来。对对，就很资深。<笑>然后呢，然后他就。对，然后他就就这样子，他就说：“哎，后来他就说好啊，那就留下来做做看。嗯”哎，结果这三个人真的是经过这几年，这样三个不只是一拍即合、欸，哎，我觉得他们已经形成一个非常一个私厨的铁三角，嗯嗯，就是每一个人都各司其职。那主厨当然就是厨房嘛，然后江玉玲就是负责所有的他需要什么 support， 嗯，他就会去把他找来，嗯、然后露露就是。也帮他找食材，所以他们后来还从富冈渔港、嗯、有一个汪大哥，每天直送，真的是每两天直送鲜鱼、嗯。我光在那边两天，他来了两次，奇怪了。我觉得富冈很近嘛，好像。<笑>然后，哎、欸，他送的鱼都是非常好的鱼，就是那种什么花脸啊、什么红猫石斑啊，你知道吗？平常你其实不会看到这些鱼的。嗯、所以后来甚至有人会专程为了吃鱼到那边，然后大家说。池上不是池上,池池上是靠山吗？<笑><笑>对，然我就觉得很妙。然后呢，后来他们这一次为什么愿意，其实是隔了三四年，他终于愿意接受采访，是因为我们丰裕主厨就说，他花了三年时间，他真的走遍整个池上去找食材，嗯，所以他觉得他现在才有那个底气来跟我们聊说，说到底来池上要吃什么。然后，而且他就说他要带我们去看一看，嗯嗯所以我们那天就从台中市，我们就直接杀过去，然后呢就跟着他到山里面去。他就说那个季节，我们刚好是夏末嘛，夏天末九月的时候，他说还剩一点绿竹笋，嗯，然后我们就跟着他，真的是我心里想说，你知道我其实以前都觉得池上不做平地嘛，嗯，然后呢，快开了二三什么，真的到一个真超深山的地方。深山道没有信号也没路标，然后我下来一看，其实你知道吗？我们已经在花莲富里，嗯，就是已经是到那个池上和富里的交界，都跨过去那个花莲那边的，就为了采竹笋，对，就为了采竹笋，而且是很深山，而且还要完全没有路的地方，然后那里又下雨。<笑>真的是整身烂泥的进去那个里面，而且沿途采了很多东西。嗯，对，什么什么大圆叶胡椒，那是一个什么原住民很喜欢的一个香料。我们就这样采了很多，然后后来才发现说，哦，他们其实跟一位呃，应该我们讲食材猎人，就是一个叫阿贵的先生、嗯，他有一个公寮阿好像很有名，对他就是住在那个公寮那边，然后他们要竹笋，他就是半夜十二点去山里面采。然后我心想说：“天哪，我们这种下午采，我们都已经觉得很,很崩溃了很，真的很崩溃。<笑>然后哇，它是那种深山深夜完全没有灯的那个地方，然后就采最新鲜的竹笋起来，然后就立刻送到餐厅，然后他们就要立刻处理。所以你知道那个竹笋吃起来真的是。”他说：“这个就是他们海岸山脉的绿竹笋，
1: 只有地震过后的绿竹笋，
0: 对，就是地震的，对对对，就是这样子。然后除了这个之外，他还去找了很多小农，他所有的蔬菜都是小农自己种的，所以他四季其实有不同的变化。后来他就带我们去一个客家阿婆的家。”那个阿婆，我们后面会介绍她的故事。然后阿婆养的鸡，阿婆自己种的菜，还有阿婆种的水果，那个红心芭辣，我觉得那是我吃过最好吃的红心芭辣。他就把这些东西、啊、全部带回他的厨房。然后呢，就这样一道一道的料理出来。我们刚刚讲说他们有富冈的那个鱼嘛，啊、花莲啊这些有啊。我这次就是很认真的吃了整套，觉得实在太厉害。他其实没有什么特别繁复的烹调，鱼就是用那个破布子嘛，然后还有他自己调的那个蒸鱼酱油，去清蒸。他、嗯、的蒸鱼酱油听说是用了快要十种酱油去调的，嗯、然后我都觉得他那个完全可以当做一种。商品不如拿一瓶出来卖给我们，对，<笑>想要调好以后，就是整个那个味道是很甘甜，然后又很能保留鱼的那个鲜味。然后它鱼还有另外一个做法是用南瓜跟凤眼果去煮鱼汤、嗯，那就是很清新的味道，也很清爽的另外一个鱼汤。然后我就觉得哦，真的很厉害，而且因为他们吃的那个米饭。是风和日丽，他们自己在当地气做的那个芋头香米、嗯，你知道，基本上那个剩下的那个蒸鱼酱油跟那个饭，你就可以吃三碗。那、嗯、么有可能对，<笑>真的就他就是一碗接一碗，完全停不了。<笑>那他其他的菜啊，其实我觉得也还蛮值得一提，就是他的前菜，他有点像是日本料理讲那个前菜是八寸嘛、嗯，然后他就把它弄成好像五道菜。放在一个大的盘子，然后同时上来。可是其实那个里面、嗯、哇，我觉得那每一道都非常的搞刚。我那天是吃到一个是泰式调味的象拔蚌，然后洛梨象拔蚌，象,棒象棒在池上吃象拔蚌，还有洛梨石壳，<笑>还有那个葱油鸡，然后葱油鸡就是客家阿婆自己养的鸡、嗯，然后还有那个野生的小鲍鱼。然后还有前一天采的那个大圆叶胡椒的，椒它炸成那个野菜的天妇罗。哦，感觉这个很好吃。对，没有它这五种，就是你知道吗？就会觉得说哇，各种的味觉都有。光是前菜，你就会觉得这个厨师蛮厉害的。嗯，那我们那天采的绿竹笋，里面当然是煮完烤一下这样子。撒撒哎。对，但是它上面是有九层塔酱，然后有韭菜花，嗯、最重要是上面还放了海胆。它不是海胆酱，是海胆。只是蛮可惜，就是我们后来采访完以后，马上就遇到台风啊！嗯、然後那一次台风，池上被吹倒了三十几根电线杆。我后打电话给他们，他们停电停了快要三天两夜，连电话都不通，<笑>害我对稿子对了很久，<笑>对对，找不到人，你知道吗？后来就觉得好惨哦，所以那一次就结束了那个今年的绿竹笋季，所以现在也没有了。后来发现啊，我们运气还蛮好，我们就是。吃到最后一批嘛，真、就是最后一批。<笑>对，那后面还有用那个木鳖果，嗯，取代竹笋这道菜，嗯、我觉得也也蛮妙的
1: 。所以它才要五菜单呢、啊，
0: 因为他就是有什么對上什么。对对对对对，真的是这样子。然后我们要讲那个阿婆，嗯<笑>，对。然后他主菜其实是那个牛小排哦、oh ，黑胡椒炒牛小排。几年前我就看过他自己从头熬那个黑胡椒酱子，为什么会觉得他很厉害？我看他熬黑胡椒酱子，就觉得，哎、欸，他那个黑胡椒酱哦、喔，就是吃牛排的那个黑胡椒酱，嗯，你会觉得是新鲜的黑胡椒酱，
1: 他可能那个胡椒也是早，就是特對,对
0: ，然后就很鲜辣，然后那个辣是很舒服的，然后他的甜点还有老板娘露露他们自己晒的那个南恒爱玉。做的那个爱玉堂，嗯、所以它就是每一样都很到位，而且每一样你说都很家常吗？家里应该做不出来。嗯，对，你要先去
1: 山上采竹笋啊。
0: 有没有？就是它味道确实是非常专业厨师做的这个。那我就跟那个许峰玉主厨好好的逼问他一下，然后我就觉得，哎、欸，他到池上以后就回归初心吧，就整个人归零。他自己觉得是他重新找回那个做菜的，怎么感觉那么多人都去池上修行？真的,、啊真的，我就觉得这都是一个很奇妙的，<笑>都去那
1: 边净化自己
0: 。对，而且我其实想跟大家说的是，他后来就非常慷慨的想要跟大家分享他的厨艺，所以呢。他非常欢迎年轻的厨师啦，或者你要来学，完全没有经验也可以，就是你来当小帮手、嗯，或是当他的二厨或什么，他都非常的乐意的，加上他会毫不藏私的教你他的技术。嗯，然后所以他后来这两三年确实也有很多人就是有陆续去，然后各种各样目的，当然各种什么人都有了。后来就留下了一位，现在是他的二厨，嗯，然后是个女孩子，然后来的时候呢是真的什么也不会。而且她以前是做什么？她以前是在文化部，是在台北生活工作的一个女孩子，嗯、然后就放下一切，然后就去了池上，然后就开始修行。她现在已经厨艺已经考过丙级了，然后她完,、oh, okay. 她完全已经变成一个厨师了。我觉得她以后应该，嗯，就算离开那边，应该也是会有很有趣的发展。所以我觉得大家，哎，如果想要去池上住，就也许可以去。打工换宿，然后到那边去、嗯，我觉得也会有很不一样的那个。而且，那如果你是自己要去那边，你就只想去吃饭，或者是说你想去好好尝试那边的美食啊，我其实还蛮建议大家还是要约大概人数的朋友
1: 。对啊，因为他是合菜
0: 嘛，对他其实两个人也接了、嗯。然后呢，那我我就说两个人，個怎么吃？他前面都是圆桌對，然后呢，所以他就会把比如说四组人放在同一个圆桌。哦，拼桌，拼桌，对，就是血了那个空间，但是它还是会让你菜是分开的，嗯哼哼反正就算两个人，他还是给你一条鱼，这个还蛮厉害。但是我觉得，如果你要吃到他最厉害的，而且他会常换菜嘛，还其实有很多种菜，嗯、最好还是八到十个人。所以大家如果有机会去台东玩的话，我觉得真的可以安排一餐在这里，然后你会吃到。其实不只是池上的味道啊，你看它那么多海鲜啊，海鲜,海,什么海鲜的味道，它其实是真的就是希望把海岸线跟纵谷的这个山海东边的味道，对，全部集中在他的餐桌上。我会觉得跟之前那些一般很西式的私厨,厨，或是西式的现在那种 fine dining， 就是其实东海岸有好几间嘛，我觉得是完全不同的味道，所以难怪很多人真的到那边会揪、嗯、亲朋好友到那边去聚餐。我觉得还蛮值得专程去的。嗯，那吃完这个，我刚好也是因为在那边认识了一个小帮手，一个女生，就是她也是有去那边帮忙打工的。然后啊，姓王叫敏慈，嗯，然后那敏慈他们家就是池上人。然后是在那边的客家村，他的阿嬤就是我刚刚讲那个阿婆，一直出现的阿婆、就是，对，一直出现阿婆，其实就是他的阿嬤。后来想，哦，他们是这样认识的，所以主厨找的鸡，然后还有那些菜啊什么的，都是这阿婆自己种的。那那个地震那个事情是这个阿婆跟你说的？就是，就对，就是他们附近的人说的，<笑>对，就是他们说的。后来我才发现说，这个阿婆很厉害哦，他是经营池上。第一间的自助餐、哦，所以我们大家都会讲说吃上便当、吃上吃上饭包，对他们讲饭包，我觉得他才是真正的吃上饭包。我后来在吃那个车站附近那些，我都完全觉得真的是差了十万八千里，哎，你知道吗？你在吃过他那个饭包，你就没办法再吃其他吃上的便当吃住就对，对，以至于我现在觉得很失落。嗯，因为但是说真的，因为阿婆年纪大了，所以他现在。只经营早上，嗯，而且这个自助餐很特别，是这助、個、餐其实换过两任老板，好像第一任老板是他自己的妹妹，嗯、然后后来又换了一个老板，可是阿婆是从第一任老板，就是他妹妹，他就去帮忙，就是他就是负责主菜，嗯，然后换了两任老板，老板都不想做，阿婆还在，后来阿婆就跟儿子。接的这个自助餐，嗯，反正菜都是他煮的嘛。嗯、而且这个自助餐的特色是所有的蔬菜，我现在看到至少七八样都是阿婆自己种的。只要看到鸡肉也是他自己养的，所以他每天早上就是五六点要起来拔菜，然后再去自助餐，然后再煮饭。然后然后煮对，在煮饭。阿婆七十几岁，然后我就觉得哇，她真的很有那种客家女性的这种，而且很能指挥大局。她的那个。家里啊，然后到这个自助餐餐厅说，说一切都是非常应该停不
1: 下来。
0: 对，我觉得真的是停不下来。后、嗯、来我就发现，他早上九点半吧，自助餐开门，然后开门以后，我就想说，谁这么早来吃饭？真的没有开十分钟就有人来包便当。但是包上火车吃之类的，没有做附近做工的人哦，真的、啊、各种的，而且大家都非常知道，不早来你会抢不到菜。嗯，大概十点左右，怎么会有这么多人十点来报便当？而、欸、且他们就很直接说，对啊，不然呢？很多都还自己带自己的那个便当盒，嗯，然后。我那天(笑)在帮(笑)他算他的 菜， 大概是二十四道菜。阿妈一直 算， 全部是阿妈自己一个人做的。然后阿妈还一直跟我讲 说， 旁边还有比如说还有两三格没有填满。然后 呢， 他说我要是那种火力全开的时 候， 是整个溢出 来， 就是到旁 边， 这可能我觉得应该是有三十几道菜的那一种。然后但是现在就算是二十四道 菜， 你可以感觉到他的。像他的蒜泥白肉，我真的觉得超级好吃。还有什么炸鸡翅啊、卤肉啊，而且他讲究到这餐不是有那个炸的鱼吗？嗯、然后我就看出为什么旁边还有一格是空的，他的鱼的酱汁跟那个炸鱼是分开的哦，要等到你那个时候点了之后，他才会,才會对他他不会在前面就全部把它都勾勾，所以你就知道他每一个菜都非常的干净，那味道也是非常干净，然后也很舒服。的菜，我们后来就当机立断的赶快也包了一个便当。我后来数了一下，就大家填满那个便当大概九十块哦，好便宜，九十块，然后九道菜，跟那个我在火车站前面买的那个池上便当是一模一样的价钱。可是我觉得菜的分量应该真的是还蛮天差地远的，所以建议大家就是说，哎、欸，如果你真的去池上想吃真正的池上饭包的话。我觉得真的可以早一点去，就是大概、嗯、那
1: 阿婆这家店叫什么名字
0: ？叫做新荣美，新荣美，荣华的荣，美丽的美。站在中山路上，你就会看到。我想
1: 说，不然大家想要吃，然后完
0: 完全不知道要去哪买
1: ，因为你一直问说，哎、欸，阿婆自助餐没有？你只
0: 要问池上说，池上人说第一家自助餐哦，他
1: 们会知道是不是？对，
0: 而且池上没有几家自助餐哦，对，然后其他就其他的就会挂那种池上便当这种招牌。所以它是在那个中山路的两百二十四号，但是真要提醒大家，就是十一点半就会没有菜。如果想要吃到他的东西的话，那就要早一点去。这两个吃的都让我觉得对时尚的，包括对时尚便当都有了新的那种感觉。所以后来我就去了一家叫做，也是那个民宿的老板娘露露介绍我的。我上次其实也是偷偷去看过，那时候我觉得它是一家玄武店，嗯，它叫做 Iswell。就是 I S 然后 W E L。哦，对，我要
1: 提醒大家，就是时尚很多店
0: ，嗯，一个礼拜都才开几天。对、嗯，
1: 因为我们那时候想要去，有一些店都没开，就是老板
0: 突然要去看展，或者他要去。基本上时尚人他们都会提醒你说<笑> ，OK， 你营业时间可以这样写，比如说像这个 Iswell， 它的对他的营业时间其实是下午两点到晚上九点。但是呢，他后面就要跟我讲你一定要注明说，就是开店的时间呐、啊，或是公休的日期啊，以脸书公告为准。对<笑>对，真的真的真的要提醒大家。他之前就休了，不要两个月还是什么，對對對去别的城市去跟人家布展什么的，對對對而且是很多店都是这样。對,对对对。那这个选物店也是一个很年轻的女孩，叫潘伟如，她也蛮好玩的，就是她是二十四岁的时候就从台北就搬到。反正就是毕业，好像就是没做了几年事，然后就搬到了池上去住。然后他好像是有亲住民，对对对，他好像有姑姑住在那边，<笑>姑姑姑丈在那边有亲戚、哦。就后来去了以后呢，他本来只是想说，我只是来过日子的、嗯，然后就是做一些手工什么的。就后来他就因缘机会的也弄了民宿，然后呢，后来就接下了这个中山路上的这个八十年的老屋。嗯，那他是一个就是像那种竹编的那种。你在中山路上，你就会看到他，因为他外面全部是竹子的那个。后、嗯、来问他说：“哦，原来这个老屋子是当地的一个艺术家叫王金生，本来是他的工作室，本来这屋子已经几乎要倒掉，就是房东都要把它拆掉的那种。后来他来后，他把它修成原来的样子，而且他修的时候是完全用废弃的材料修，所以他修完以后，居然是没有任何废弃物运出去的。可是后来好像他觉得那边太人来人往了，嗯、艺术家没有办法。”而且这个艺术家就是,是有点社恐，嗯、我我觉得诶、欸，因为其实一直很想要见到他,他。对<笑>我其实想他，我这个也是上一次我三四年前我就问过了。然后呢，他到现在还是不愿意接受我们的采访，但是我已经认得他的车子。他好可
1: 怕、啊，他就说他看
0: 到他在车上，<笑>我知道他在那个房子里面，可是我没有去打扰他。我想说，好吧，等他自己愿意好了。他还锁，一定要看到你
1: 车门就锁起来。对，对因为
0: 我会很留意他，是因为他在池上的各个地方做一些社区美化的工作，所以你其实常常在池上看到一些主编的那个墙啊，或什么，其实都是这个人的作品。嗯、就是连那个池上农会对面有一面墙也变成。一个有贴那种陶瓷，就像花的花墙、嗯，也是这个人弄的。池上有些
1: 房子真的蛮漂亮
0: 。对对对，那如果想喝下午茶，我真的很建议去这个伟如的选物店，因为它里面可以吃到还不错的甜点，然后很多的饮料。嗯、后来伟如就说，他因为搬到池上以后，就点亮一百种技能，嗯、修水电，反正会修房子，会接什么，然后会煮果酱，会酿美酒，然后还要做甜点，就所有都比较。后来发现人口外移比较严重的地方都会这样。对，哎，但他东西都真的，我觉得还蛮好吃的耶。连那个什么巧克力熔岩蛋糕啊，或者是说他的那个什么洛神花气泡饮啊什么的，然后或者是咖啡啊什么，我觉得都还蛮好的。然后他的店里面其实有很多艺术家的作品，然后就愿意在他那边展售、嗯。那他自己是做那个蜡烛的、嗯，手工蜡烛，所以大家就可以到那边去，一方面可以逛街，对，就是可以在那边喝喝下午茶，然后呢再站起来逛一逛。而且最重要是到那边一定要上厕所。他那个厕所是一个很漂亮的厕所，<笑>还逼迫摄影去拍那个厕所，<笑>是一个完全竹编的厕所，非常非常的美丽，整个是一个很漂亮的。也是那个社
1: 恐老师做
0: 的，对，也是社恐，就整个都是社恐老师做的，连吧台下面什麼、什连椅子都是社恐老师做，都留下来给伟如，而且也很妙，因为伟如就自己搬到那边以后，就后来这几年，嗯、他说他的妈妈、他的妹妹、他的男朋友。全部跟着他一起从台北吃<笑>上是这个黑洞，<笑>就是、全部移到那里吸过去。<笑>对我就觉得，哎、欸，好妙哦。OK， 那我们休息一下，等一下再回来我们的伴手礼单元<音樂>。Hello， 欢迎回来我们的伴手礼单元。哎、欸，在池上其实。真的好多东西可以买哦，对，但我们通常第一站、就是、买米呀、啊，嗯、呃，米是一定要对啊，米是一定会买，米也很多选择，我通常都会买好多种米哦，对啊，就是你一定要搬回去的。我上次就是还去那个阿婆家旁边，就是陈协和碾米工厂，我发现好多很有名的米都是这家工厂碾的耶。哦，
1: 所以你去那边搬米回
0: ？因为我就去，对我那个我也买过，但是我后来觉得说，哎、欸，大家如果不知道去哪买，我觉得找池上农会，嗯，我觉得是一个比较安心的、那個。就如果你没时间再挑，你就去池上农会對。而且池上农会哦，我真的觉得他那个总干事那个。我我这次有有刚好见碰到她、嗯，一个游玉英，有种干事非常可爱的一个女士。你上次是不是有去他们那个豆汁？去年对，就是叫豆之间，是池上农会新盖，用什么？它是古仓，它以前是古仓、哦，然后改建的，去改建的一个算是。用餐空间，我觉得看起来很漂亮，就是很大嘛。然后，然后里面就是各种豆皮對，里面有各种豆皮。对我本来以为只有豆之间，结果我去看的时候，它就长出了一间叫米之间。哦，豆之间跟米之间，豆之间长出米之间。然后我去的时候，刚好那总干事就在里面，而且他是非常亲力亲为哦，他在厨房里面就是跟这些小朋友们在揉面团，对，然后呢在做很多的那种。餐包，嗯，各种口味的。然后他是说，他们的餐包是用那个五谷粉啊、哦，所以他的米之间的意思其实是用包括米在内的五谷杂粮去做成更多的副产品，很多米的制品。对，米馒头，因为你上次应该有吃到他们那个农村早餐全豆包的那个哦，有有有有有,有那个。然后他现在还有什么乡村早餐？嗯，就他有好多种。组合，你上次也有那个什么豆浆的米吐司，对不对？哦，米吐司我有买，对对。然后这次他们现在是研究，我看到是好多，他端出来超多，多到我跟社有点傻眼的多。什么月光米的红豆饼，还有白玉红豆餐包、嗯，还有用米骨粉做的轻乳酪蛋糕，还有 brownie， 还有鲜乳卷，还有那个什么米格 Q， 像那种。
1: 嗯，格子松饼的那一
0: 种，嗯、还有马吉烧，我怎么感
1: 觉它这里品相更多
0: ？它其实就是算一起的，而且它整个这样弄起来后，好像一个欧洲小镇
1: 哦。对对，它它用的
0: 风格蛮漂亮，对，蛮漂亮的，亮的因為它是很挑高的那种。对，然后而且很乡村的感觉，我觉得还蛮舒服的、嗯。我觉得像刚我们讲那些都是比较算是现做的东西吧？对对吧，像这这个也可以买。但是我后来我问他们说，我说诶。欸那这个农会就是卖的最好的，到底是什么东西？他讲了后，答案我也是蛮恍然大悟的。嗯，卖的最好的其实是乖乖哦
1: ，大家去都会
0: 买<笑>米乖乖。欸、他们
1: 那边的乖乖是跟 s a v e n 买到的可能是不太一样的
0: 。来、欸欸，你吃一下，是这个然后米的乖乖，對,对对，米的乖乖， no、它其实也有好几个口味耶。嗯、我记得你吃过煉乳的，怎么独家口味是那个焦糖玛奇朵？那个我没有吃到。你看它其他的农会。也都有各种不同的，各种不同的，像这个是用杯南米的，它是用今年流行的那个下雪芒果的口味，下雪芒果，然后也有用那个台东的那个洛神花的风味，对，就是我觉得现在台东的所有的农会都有这个，而且还有各种的赛事，有没有？下雪芒果，很芒果，对，非常的芒果，但我还蛮喜欢这个。洛神花的，哦，洛神花它就是酸的酸的乖乖，你不要只说人家酸酸的乖乖，它是酸酸的乖乖。就是你可以想象那个草莓风味的话，反正换成洛神花也就是酸甜酸甜的。对，我不晓得，我就觉得难怪大家去好像每个人都要买几包哈，因为没有人不喜欢乖乖。我们刚才讨论说，因为现在也有出那个叫什么可乐,可乐果，就是到底会喜欢乖乖还是喜欢可乐果？我觉得乖乖还是没有人不喜欢，可能会有人不喜欢可乐果。但乖乖连你的电脑、你的手机都需要乖乖。我
1: 觉得它的口感是比较在脆一点，因为一般的乖乖可能一碰到口水就会化掉。哎、它是会比较久，它没有那么粘牙，所以米的成分的
0: 这个好像好吃一点。我自己觉得，我也觉得好吃一点，偶尔就会嘴馋想吃一下。所以大家去台东或是吃上，可以买各种不同的，然后也可以买这种普遍会受欢迎的，送自己或送朋友都可以。好，那希望大家喜欢我们今天的节目。如果想知道更多更新的美食资讯，欢迎关注“进食旅”的 FB、《进周刊》的网站，或者是订阅我们这群记者的 YouTube 频道，里面有很多有趣的影片，我们每周三都会更新。感谢大家的收听，也请持续锁定由“静好听”与《进周刊》共同制作播出的《美食茶水间》，我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。想
0: 听，爱听。就在静好听。